0: ¡Claro! Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Programa de mitad de semana hoy, miércoles 23, después de una noche y madrugada bastante lluviosa, por lo menos en el sector este de la ciudad capital. Eh, debe estar así en muchas otras partes, debe haber sucedido lo mismo ahora está pasando un poquito eh, el agua eh, sin embargo pues obviamente no es una mañana soleada aquí donde nos encontramos y vamos a tocar un tema que en su día en noviembre del año pasado abordamos con dos personas que han volcado su ingrata experiencia como estafadas bancarias hacia eh, lo propositivo eh, de Provocar, de promover una reforma de ley que permita aliviar la angustia, la congoja, la ira, la impotencia que se deriva de ser estafado bancariamente en la tranquilidad o en la um, otrora supuesta tranquilidad y seguridad que, pro, que provocaba el hecho de ser, eh, tener, más bien que ser, tener los recursos en un banco. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mucho tráfico, mucho tráfico.
2: No era tanto tráfico como un accidente triple. ¡Wow! En la, en la General Cañas. Y entonces estuve a punto de casi no llegar. Un solo,
1: un solo accidente vial y ahí me acuerdo un dato que usé hace ya varios años. Alrededor de 110 colisiones solo en el casco central cada día. En el casquito central metropolitano por día. 110 y una sola de ellas Nos provoca calapsa. un gran desastre en la mañana y, y a cualquier hora, pero particularmente cuando hay eh, mucho tránsito de cara al traslado a los centros de trabajo, especialmente las cosas se ponen muy complejas. Bueno, sí. Saludamos días. hoy a doña Carmen Rojas, eh, a Gina Cibaja. ellas llevan adelante el estandarte de la reivindicación de los derechos como usuarias, clientas, consumidoras de servicios bancarios en lo que se ha constituido ya y cada vez más conocido como el movimiento de personas estafadas por los bancos eh, o en los bancos de Costa Rica, no por los bancos. Eh, Gina, ¿qué tal? Buenos días. Siempre la escuchan aquí como analista, como politóloga, pero esta es la segunda vez que viene en calidad de dirigente y de estafada también. Buenos, los días. buenos
3: días Vilma, Boris y a todas las personas que nos escuchan y en realidad a Carmen Rojas que es la gestora y líder de este movimiento de personas estafadas que estamos peleando tal vez no para resarcir lo que nos pasó sino para que no le pase más a más personas porque todos los días hay más personas estafadas en diferentes circunstancias todo esto de manera cibernética ¿no? uh
1: -huh. Doña Carmen, un gusto de verdad volverla a tener en el micrófono de Hablando Claro y debo decir que además este, me congratula y me hace sentir muy satisfecha que el valor de nuestro espacio le haya permitido este, anclar aún más los esfuerzos digo porque estuvo con nosotros en noviembre del año pasado y eso derivó en iniciativas y en empuje y en más personas conociendo tanto como otros colegas de medios de comunicación en un periodismo de servicio que este, reivindica también eh, la, la contundencia de la necesidad de que haya, de que haya prensa independiente. Buenos días.
0: Eh, muchas gracias Vilma, buenos días, buenos días Boris y la querida compañina colega de estafa, <risa> este, así, así somos ¿verdad? Y sí, efectivamente en la entrevista suya en noviembre fue muy pero muy importante este, desde muchas este, perspectivas, así es que que muchas gracias y aquí estamos otra vez para hacer crecer más este movimiento.
1: Ahí estamos en esta tarea porque cuando nos dimos cuenta en alguna nota de algún eh, colega de prensa escrita que iban a avanzar un proyecto de ley, yo este le dije a Gina, creo que es el momento de volver a conversar para, eh, independientemente de que todavía no sale del horno la iniciativa de ley que ustedes están eh, prohijando. Eh, digamos estampar o concretar con firmas de, de diputados de diferentes partidos políticos poder volver a traer a la mesa la circunstancia tan dolorosa que obliga a buscar mediante una iniciativa de ley parar una circunstancia que se ha hecho indetenible respecto de la vulneración de los derechos de los clientes bancarios eh, y explicar un poco esto, ahora ustedes como, como suele suceder en la vida, se, se ríen un poco de ser compañeras de estafas bancarias, eh, pero la situación no fue, no fue ningún, en ningún momento fácil, fue muy dolorosa, fue muy lacerante y entre ellas dos perdieron más de 20 millones de colones, cada una por su lado, una cantidad y otra, que eran producto de su trabajo, de sus ahorros, de sus esfuerzos, de lo que uno va proveyendo para, para envejecer, para vivir para tener seguridad e independencia y yo creo que aunque sea brevemente podrían referir eh, cuál es esa montaña de emociones que se transita cuando se es estafado y por qué se siente una revictimización después de sufrir una estafa
0: eh, En mi caso me ha servido para comprender a las víctimas eh, cuyos mensajes por cienes respondo todos los días y las llamadas telefónicas, cuando las personas nos dicen cómo se sienten, yo lo entiendo perfectamente porque lo porque yo sé lo que están uh -huh. sintiendo, es decir, ese dolor, esa vergüenza, esa impotencia, esa indefensión, esa rabia, ese sentir que, que nos vulneraron un espacio en el que, como decía Vilma hace un momento, nos sentíamos seguros. Porque, bueno, recordemos que hace muchos años las personas guardaban el dinero en la caja, en la caja fuerte en la casa, en una botija debajo del colchón. Pero bueno, fuimos aprendiendo que lo que nos daba seguridad era llevar nuestros dineros a los bancos y si bien eso no nos implicaba ninguna ganancia, porque todos sabemos que, que no nos pagan nada, sí les venía generando muchas utilidades a los bancos, pero muchas millonarias utilidades y bueno, pero resulta que ahora a nosotros la tranquilidad que sí nos daba se nos quitó y más bien entramos en pánico. Y cuando vemos los casos que se están dando ahora, que a partir de, de las entrevistas en medios que han sido tan importantes, porque eso hace que la gente se entere que hay un, un paraguas donde pueden refugiarse, vienen casos tan impresionantes como una señora que estaba en, en cesárea, le estaban haciendo una cesárea y mientras y le tanto le estafado. estaban sacando eh, la, el dinero de la cuenta. Yo supongo que ella con la anestesia... Pues, pues no podía estar dando datos en ese momento, ¿verdad? Eh, otras personas que además en los bancos les han dicho, o se viene diciendo desde hace tiempo, que lo más seguro es que entonces no tengan el dinero a la vista, sino en fondo de inversiones dentro de los bancos y que están ahí, que dos días antes uno avisa que los necesita y se los dan. Pues mire, ya se han llevado los dineros de varias cuentas, de la cuenta naranja que tiene el Banco Popular, que se supone que uno la tiene ahí por ahorro y que es muy poco flexible, pues ya las están limpiando, como también están limpiando los fondos de inversión en el Banco Nacional de Costa Rica. O sea, aquí wow. no vale nada. nada. Yo creo que los mismos estafadores, esta red de, de crimen organizado, están sintiendo que esto se les va a acabar. Y no sé si se pusieron desesperados, pero pero vieran que es impresionante la reacción en este momento sí. de la gente. Doña,
2: también... Car Doña Carmen y Gina, perdón, ustedes son parte de esas 7.938 personas que han sido estafadas electrónicamente. Que sabemos exactamente, que esos, son datos, esos son datos del de, de organismo de investigación judicial. La oficina oficina esto
3: de cuándo a cuándo? ¿Cuándo es el periodo de esta...? Pasó de
2: 5528 mil en el 2021 a 7938 mil en el 2022. O sea, que solo en el, el
3: 2022 último? hubo siete mil y resto de personas estafadas. No, no. no creció, Tomados. creció, ah, dos mil y creció 2000
2: Exactamente.
3: ¿Sí? 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 Muchos ponen denuncia, sí. ponen denuncia en realidad, pero bueno, esto, sí, esto, esto, es, esto es así... Yo creo que, bueno, yo sentí morir, la verdad. Eh, uh -huh. Fue una cosa muy, una experiencia muy, muy dolorosa porque lo mío no era ahorros como Carmen, digamos, de su jubilación, sino que yo estoy activa laboralmente todavía y me hicieron créditos de extrafinanciamiento sobre la tarjeta de crédito del Banco Nacional uh -huh. y obviamente nadie respondió. Yo tuve que responder con un crédito que estoy pagando eh, de aquí a siete años. Entonces, so, es sobre mis, mis ahorros de jubilación, ¿no? Y entonces... Pero el movimiento justamente nos ha permitido esa resiliencia, por un lado que primero nos permite comprender a la otra persona. Eh, Carmen ha gestionado excelente el movimiento porque se han armado tres ramas de trabajo, no hay una rama que tiene que ver con la visibilidad. De esto, por eso estos programas y todo nuestro agradecimiento, porque esto permite que más personas se sumen, uh -huh. que más personas sientan que hay un espacio donde encontrarse y donde resolver cosas, porque la otra rama es eh, el bloque de denuncias que se están haciendo judicialmente, ¿verdad?, eh, de cómo para resarcir al menos lo que está pasando. Eh, lo que nos pasó, digamos, y que esto sirva de experiencia para que no vuelva a pasar. Y la tercera rama, que Vilma ya lo mencionaba, que estamos trabajando también en la propuesta de ley para modificar algunos artículos que permitan mayor protección a las personas que les va a volver a pasar esto, digamos, porque esto va a seguir pasando, sí, esto, sí. hasta que no se tomen medidas políticas, que esto tiene que ver con la política, y ahí es donde yo me siento como pez en el agua porque realmente sí, sí. es una oportunidad para, no solamente buscar, resarcir y construir resiliencia en todo el grupo, sino es una forma de mostrar que el Estado, que en este momento, no solamente en Costa Rica, sino a nivel planetario, los Estados se están desquebrajando, se están cayendo a pedazos porque no logran responder a las demandas ciudadanas, los sistemas democráticos no producen ni igualdad ni equidad, entonces la gente está votando como quiera, porque realmente no no hay garantía de nada. Entonces, este movimiento lo que nos dice también es la organización ciudadana es fundamental para la transformación
1: política ah, que estamos necesitando. Si uno quisiera cambios y no se empeña en hacerlos, y creo que en ese sentido el movimiento ha venido madurando, dado que eh, es reciente, esto lo constituyeron ellas, eh, bueno, doña Carmen, que fue yo? la que empezó el año pasado, hace un año y dos meses, eh, ya eh, era tal la necesidad de una expresión organizada de ciudadanía respecto del tema que ha ido, digamos, madurando. Pero yo quiero, antes de hablar de lo que están haciendo, que expliquen también eh, lo que se encuentran las personas cuando son estafadas. Y ojo que estoy hablando, esto no, no pretende herir ninguna susceptibilidad, son hechos, estoy hablando de una problemática que a lo largo y ancho de América Latina está estableciendo el mismo patrón de comportamiento, las mismas circunstancias, las personas son estafadas por diferentes vías, muy sofisticadas, y el banco dice, perdón, disculpe, qué pena, de, de, usted se embarcó, usted dio los datos, usted, aunque estuviera con anestesia, quién sabe qué fue lo que pasó, a quién le dio la clave. Entonces, este, bueno, de, vaya al OIJ, cuando la persona va al OIJ antes de venir aquí al banco, cuando va al banco y regresa, le dicen, no, ya usted fue a la vía judicial, esperemos que ahí esperemos algo pase, que, ahí que no va a pasar nada. Este, este perverso, digamos, natural, camino instalado, de que el banco se desentiende y el OIJ no tiene mucho que hacer más que recibir y recibir denuncias eh, y por supuesto emprender digamos acciones de investigación ya de na, bandas delincuenciales organizadas, pero eso no es necesariamente llega a algo esta parte yo creo que es muy importante entenderla, cómo pasa, cómo operan los bancos y por qué hay tanta Um, digamos, eh, desidia para tomar el tema claro. en los casos, el tema en las manos.
0: A mí me parece que aquí lo primero que hay que partir es que se ha tratado de ocultar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha lanzado una cortina de humo diciendo que esto es la reforma y esto no tiene que ver nada con la reforma. Si bien es cierto desde la reforma se dan estafas. Esos son, es el menudeo. Eh, son las personas que reciben llamadas y que, que incluso el OIJ ha decomisado guiones escritos ahí con, con falta de ortografía y que cuando una de esas personas a uno los llama, que a mí me han llamado muchas, ¿verdad? Solo me han estafado una vez, pero me llamaron mm. muchas. Este, Como que uno no se da sabe cuenta. Que el guión es aprendido. Porque en el momento que uno los los descontrola se enojan y, y tiran el teléfono, sí. le hablan, le, le dicen cosas feas, ¿verdad? Entonces, este, me parece que aquí la primera responsabilidad de las autoridades políticas es aceptar de que hay una red de crimen organizado que está operando con tecnología de punta que no están teniendo los bancos para custodiar adecuadamente los eh, dineros de eh, los, eh, la clientela en los bancos. Eh, por otro lado tienen call center nosotros sabemos de gente que contratan para trabajar en esos call center que tienen casas alquiladas y yo les puedo asegurar que son especialistas los que hablan, que son profesionales que tienen profesionales en psicología para llegarle de abordaje al cliente mire se dan casos tan particulares como una compañera que está demandando ya este, que hizo una entrevista de trabajo eh, por, eh, por teléfono y entonces este, le hicieron una entrevista que dice que era tan difícil que un, eh, un médico general no se la podía hacer es decir, que era tal el nivel de profundización de que, que ella estaba estresada contestando pero pasó la entrevista, cuando pasó la entrevista le dijeron, sí mire usted está contratada Ahora necesitamos este, hacer los trámites porque le pagamos vía SIMPE. Y miren, ahí se fue. En ese momento, eh, con solo dar, ni siquiera, por supuesto, no dio clave. no <coughs> este, Sí, tengo cuenta en el banco tal. Es el mismo día, durante la misma llamada, se quedó sin el dinero. Sí. Este, estas otras personas que están estafando... ...sin participar en nada, es que ya el cuentito de los bancos de que es que las víctimas somos los culpables... ...de que somos los responsables ya no se vale, es decir, ya este, admitan, es decir, admitan de que tienen eh, debilidad en la información y, y miren, pero además... Justamente eh, desde el 2017 hay un oficio de la Contraloría General de la República donde le dice al Banco Popular que este, a propósito de la compra de un COR, que bueno, que su seguridad es, es obsoleta en el manejo, hasta en el manejo de créditos. Y para no ir muy lejos, la, hace 15 días, el director de riesgo. Y el Auditor General del Banco Popular ratifican lo mismo, o sea, hace solamente dos o tres semanas, pero a mí me alegró el domingo que vi la intervención, porque casi siempre que llaman, después de las entrevistas, llaman a profesionales a, a opinar, a mí me llama la atención que siempre nos terminan dando consejos a las víctimas, sí. miren, no hagan esto, miren, no hagan los otros y yo les digo, sí. pero señores, si ustedes son tan expertos, ¿por qué no le van a dar consejos a los bancos? Ahí es donde no nos cuidan el dinero, sí. ahí es donde nos, está, nos estafan, ya nosotros fuimos estafados y dejen de estar mandando mensajes, ay miren, no vaya un eh, no, eh, ya dicen que no contestemos llamadas, o sea, ya ni siquiera tenemos derecho a usar el teléfono ni pero siquiera ya salir. está claro que sin usarlo, esa señora eh, dando a luz su hijo fue estafada tenemos compañeras que durmiendo han sido estafadas o sea, lo único que se necesita para ser estafado es tener los dineros en los bancos costarricenses no solo los públicos, también los privados
2: sí Doña Carmen, escuchando la verdad, no le queda una más llena que pensar que hay un cierto nivel de cinismo, de cinismo de los bancos, de cinismo de las entidades que controlan a los bancos, de la asociación bancaria, porque lo que salen diciendo es alerta ante estafas, no, alerta no, el dinero está depositado en una entidad. De, de, en una entidad que ¿cómo? tiene ¿Cómo? controles. Y esos controles no No se es que están a uno lo,
1: lo van a saltar caminando sí, aquí. No. Este
3: a través de la página del CICOP, sí, del sistema integrado de tu compras caso. de compras públicas. Y a mí me hacía gracia porque yo nunca había entrado a ese espacio. Y entonces, en el espacio que está totalmente hackeado, eh, bueno, yo no sé ahora, pero yo dejé todavía, entrar ahí. Bueno, todavía está, eh, está hackeado. En entonces, caso. en la en el sitio del, del CICOP. Aparece atención, alerta, igual que en el Banco Nacional, porque esto fue a través del Banco Nacional. En el sitio, del banco dice alerta, tenga cuidado. Eh, y, y yo digo, bueno, y como si yo entré a un sitio que era el CICOP y que no tenía alertas. O sea, ¿cómo y el yo? El cuidado me voy no a está alerta? dentro. Exactamente, exactamente. El
2: cuidado no está dentro Pero, de la ojo, institución. Esto
3: no es solamente de los bancos, es que estamos asistiendo al hackeo del de Estado en general, de los Estados en general, porque esto no solamente está pasando en Costa Rica. Hay patrones, como bien lo decía Vilma. y ¿qué pasa? Que recordemos que cuando inicia esta administración, inicia con el Ministerio de Hacienda hackeado. Eh, inicia con eh, la caja costarricense hackeada, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces obviamente el crimen organizado está haciendo de las suyas, pero internamente tiene aliados. Esto no se puede hacer claro. así nomás, ¿verdad? Igual que dentro de los bancos.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8.21 de la mañana. Internamente tiene aliados. Vamos a quedarnos ahí, uh -huh. en ese hilo de la madeja hablamos con Gina Cibaja y Carmen Rojas forman parte del movimiento de personas estafadas en los bancos del país y llevan adelante iniciativas entre ellas una para modificar la legislación para que los bancos tengan que hacerse responsables de la situación y para que los organismos de supervisión también tengan más herramientas, más colmillo para poder obligar a darle seguridad a los clientes. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 825. Gina Cibaja fue estafada mediante la página del sistema de compras públicas del CICOP del Ministerio de Hacienda y Carmen Rojas, que trabajó dicho sea de paso 14 años en el Banco Popular, fue estafada en el Banco Popular eh, directamente hasta, con sus cuentas en el Banco Popular. Eh, hay gente desde adentro ayudando, dijo Gina, y aquí tengo un querido oyente que me pregunta, ¿esto todo puede suceder sin la intervención de gatos caseros uh -huh. o hay eh, más que una presunción de que para que se puedan concretar estas sofisticadas estafas con tanta información de la persona como el caso de Carmen, que, y bueno, y el de Gina es igual, eh, con una información tan precisa, tan, tan, tan precisa, de la persona eh, en un momento tan puntual, ¿se puede hacer esto si no hay ayuda desde adentro?
3: O sea, voy a decir dos cosas. Una, es imposible que esto pase con la rapidez que pasa, no solamente porque tienen información de una, ¿verdad? ¿Verdad? sino que tienen conocimiento del teje y maneje de los sistemas internos de los bancos. Digamos, ¿cómo es posible que si tienen topes, uno trata de pasar más de 100 mil colones al día a través de algún tipo de transacción te saltan alertas si uno deposita más de cierta cantidad de dinero en una cuenta te llaman, te llaman y te dicen, ¿por qué? Esto es tráfico de drogas o quién sabe qué es crimen organizado y cuando pasan estas estafas que son millones de millones a cada persona eh, por diferentes mecanismos eh, no pasa nada. No pasa nada, no saltan alertas, ni te avisan que te están pasando de una cuenta a la otra. De hecho, que cuando yo llego después de la estafa, primero las cuentas a las que pasaron, ese dinero todavía seguían ahí activas. Mm
0: -hmm.
3: okay, nadie me dice hacia dónde se fue el dinero. Sí. Segundo, yo ni sabía que podía hacer créditos de extrafinanciamiento sobre mi tarjeta, que siempre ha estado en cero. Mm -hmm. Entonces alguien sabía, no solamente mis datos sino el teje y maneje de cómo hacer créditos de extrafinanciamiento claro. cada creó, media hora y alguien, ¿y alguien, alguien que lo aprobó cuentas? adentro del banco ¿Sí? cada 15 minutos se hizo un crédito de extrafinanciamiento sobre una tarjeta que estuvo limpia durante todos estos años que yo soy sí, del Banco son Nacional. Son
1: muy, muy diferentes eh, y el resultado es el mismo, el o sea, mismo. No puede unos créditos de así. extrafinanciamiento y una tarjeta que estaba limpia que de pronto empieza a comprar, a comprar a comprar, a comprar y no le dicen nada.
0: No comprar,
3: hacer créditos, hacer créditos sobre. Hacer sobre créditos la sobre
1: la tarjeta. Y el suyo, que eran ahorros que usted tenía.
0: A mí me parece que, que no solo hay colaboración, sino que los estafadores, esta red criminal, tiene un servicio excelente. Son clientes VIP, para decirles de alguna manera. Porque por qué yo o cualquiera de ustedes o cualquiera de las víctimas, como dueños de su cuenta, si superan el límite diario, ya no digamos el límite que de 10 mil dólares que establece la ley 8204, no, el límite diario, un millón y pico uh -huh. o en SIMPE móvil 100 mil o 200 mil, no, no, los estafadores lo superan todo, oh. todo, en mi CIMPE pasaron de un solo 500 mil colones y yo solo podía pasar 100 mil. De mi límite diario yo solo podía mover un millón y sacaron 10 millones, 9 millones 700 mil en segundos. Pero eso es lo
1: que yo no entiendo, y porque si uno va a sacar con su tarjeta de débito, a, por ejemplo, a un cajero, ...tiene un monto... ...creo que son 600 mil colones... ...lo más que se puede sacar en un día... ...entonces cómo se puede sacar... ...por otra vía 10 millones... ...hay algo que tienen atención claro.
2: ...no, doña Carmen y Gina... ...yo nunca he trabajado en un banco... ...pero de ahí es que tampoco tiene que ser uno un genio... ...para entender que alguien... ...abre las llaves del sistema... Supuesto, ...interno de la entidad financiera... ...es que si no, ¿cómo? si no, ¿cómo?
1: ...bueno, doña Carmen sí... ...trabajaba en un banco... ...sí conocía cómo se manejan las cosas en un banco... ...sí fue estafada... Por una llamada de alguien que la conocía, conocía su familia, conocía sus compañeros de trabajo, conocía su correo en el banco, es decir, es que demasiada información. Claro, es
0: decir, el hecho de trabajar yo en el banco no me daba conocimiento en esas áreas específicas claro. ¿sí? de sí. cómo se maneja el dinero. Pero me parece que es evidente, pero es tan evidente, es que ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué los bancos no son capaces de darse cuenta que se están dando transferencias anómalas? ¿Por qué yo si tenía más de 40 años de ser cliente del banco y un comportamiento histórico en el manejo de, de los dineros que entraban y salían? ¿Por qué una persona que tenía solo seis días de tener una puerta abierta con una certificación de un contador público, público con mayúscula, uh -huh. que entonces certificó que tenía ingresos por 600 mil colones eh, como soldador. ¿Por qué a esa persona en unos minutos les transfirieron 4 millones de mi cuenta dentro del mismo Banco Popular? Pero por Dios, es decir, no pretendan nosotros no somos tontos, ¿verdad? Las, las personas podemos tener buena fe y uh -huh. creer que los bancos sí nos daban seguridad. Miren, ya es mentira, no nos dan seguridad, nos robaron la paz y ahora las personas que nos escriben es, es un clamor llevarse el dinero para su casa, viven en una situación de miedo, es más, nos escriben y les pedimos su nombre, para poder ayudarles y me dice es que me da miedo darle la información es decir sí, hay, una hay, que roja, hay una cosa en la calle todo mundo conoce gente estafada y cada día esto es más fuerte y lo otro que quiero mencionar es lo de la oficina del consumidor financiero cuando yo vi el domingo que salieron a decir que iban a ser más vigilantes y a exigir controles a los bancos. Ay, por favor, señores, ya les agarró tardísimo. Pero ¿dónde estaban ustedes que no se enteraban? Mire, hay una plataforma donde yo misma ingresé y se decía ahí que solo podían resolver de los bancos afiliados. Bueno, en ese momento, dentro de la lista que se me abría, me aparecía el Banco Popular. Yo presenté ahí todo todavía no ha recibido respuesta, deben estar ocupadísimos viendo a ver cómo arreglan esto. Y todas las personas que han ido a la oficina del consumidor financiero les han dicho que es que ellos solo pueden con los bancos que están afiliados a ellos, que pareciera que son privados. Uh -huh. Y a todos los demás los mandan a la Contraloría de Servicios de los respectivos bancos, o sea, más grande el calvario. Entonces, sean serios. Ojalá que de veras intervengan, aunque ya les cogió mucho, muy tarde.
1: Claro, vamos a consultarle esto a don Danilo Montero, que es el eh, director de la Oficina de Consumidor Financiero, que dicho sea de paso, viene el, el viernes esta es una cita que teníamos hecha hace mucho para hablar de los préstamos gota a gota pero bueno, con don Danilo no, la agenda es enorme porque está todo este pleito también de la información data eh, sensible eh, entre la superintendencia de entidades financieras y el Banco Central todo eso le vamos a preguntar al defensor de los consumidores de parte de los bancos porque hasta ahora hay que decirlo ha habido mucha eh, negligencia frente al fenómeno. En el caso de América Latina, en un eh, podcast que eh, escuché muy interesante del hilo de Radio Ambulante, dice los eh, casos que, que abordan ahí, unos de México que son muy eh, referenciales y otros de Colombia, que lo que ellos se han dado cuenta es que si la persona persiste en la demanda, en la demanda, en la demanda contra el banco, al final le devuelven el dinero, pero que es un camino muy tortuoso. tortuoso. Entonces, que la gente abandona eh, la recuperación de la plata y que los bancos, esto es referencia de América Latina, que los bancos saben eso, saben que la gente se va a cansar y entonces al final le van pagando a los que insistieron demasiado pero a los demás que dicen ya yo quiero pasar la página, ya yo me quise morir, ya yo quiero olvidar este capítulo de mi vida, finalmente me convenzo de que esto era plata y no era salud, entonces voy a dejar esto, ¿verdad?, como muchas veces que no defendemos nuestros derechos o nos ocultamos en la culpa, entonces esto, ¿pasa igual en Costa Rica?, ¿la gente tiene que persistir en la demanda contra el banco o abandonar qué es lo que el banco quiere que haga nah, Pero, no bueno, sí. <risa> termina la elaboración de la respuesta y, y luego hablamos de otro tema sí, yo quiero ¿Puedo, meter
2: el dedito en la llaga ahora ¿puedo, después ¿puedo?
3: nada más voy a decir una cosa y es que cuando uno es víctima de este tipo de estafas bueno uno queda como dice Carmen con miedo de entregar información Dos, sin un centavo, porque de ahí uno tiene que ver cómo resuelve con de ese dinero. En el caso de los que le robaron el dinero, uno no quiere dar un cinco más y los abogados tienen un costo, ¿no? O sea, Así. es un servicio profesional. entonces Y tres, por ejemplo, hay casos de personalidades conocidas, de personalidades públicas que han sido estafadas. En un reciente caso de periodistas que han sido estafados, entonces a esas personas sí el banco les resuelve inmediatamente. ¿Por qué? Porque son, eh, tienen una presencia pública y entonces esto daña la Pero reputación. Pero estás hablando de los, de los
1: dos periodistas sí, de sí. México que fueron estafados. Pero aquí también, en, ah, Costa, en Costa, Rica. Rica también. Costa Rica también. En Costa Rica
3: también hubo gente estafada, eh, reconocida públicamente y entonces a estas personas les resuelven. De ahí la importancia del movimiento porque tenemos no solamente abogados que trabajan por un sistema que se llama cuota litis es Carmen es la experta de esto y que permiten que llevemos adelante demandas sin tener que desembolsar inmediatamente el dinero sí, tras eh, de que fueron exacto, estafados no tienen exacto, plata para un abogado y dos la visibilidad del movimiento porque en este caso sí aplica la premisa de que el poder, el, el, la, la unión hace la fuerza y el, la, el tamaño se sí importa en esto porque obviamente entre más personas seamos y más visibilidad tengamos, entonces mayor presión claro. en la reputación sí. de los bancos. Y,
2: y qué dicha que mencionaste eso de los periodistas, verdad porque nada menos ya fueron resarcidos, no hay nada más terrorífico para ciertas instituciones que a una persona en el ejercicio de su profesión, pase una cosa como esta. Y es que me llamó la atención algo que dijo doña Carmen, dijo una cortina de humo, uh -huh. las cortinas de humo se lanzan para no tener responsabilidades, uh -huh. como estos son cifras que no están del todo claras, pero se habla más o menos de 3 mil millones de colones, de casi 3 millones de dólares en estafas, uh -huh. lo que se ha logrado a partir de las demandas que se han presentado, eso es mucha plata que alguien tiene que pagar. ¿verdad? Yo
0: quiero decir con respecto a los pagos, eh, como publiqué que en la página que dije, lo que es bueno para el ganso no es bueno para la ganza, porque efectivamente le han pagado a figuras de muy alto nivel, uh -huh. eh, al, un caso que fue público es el nieto de don William Hayden, que le pagaron el mismo día, sin ningún problema, y él lo reconoció así y publicó que, que el banco estaba mejorando, claro, lo que no sabe él es que... Sobre Mejorándole
2: Para él, él, ¿verdad?
1: Sí, y con respecto...
0: Para a el nieto
1: del que fue este el gerente general sí, del banco. Exactamente. Sí. Sí. Y, sí. Y Yo no sabía eso. Y
0: la me parece, con los periodistas de México, que, que lo vi y me interesó mucho, sí. es, es un un caso que muy ellos interesante sí están aprovechando su profesión, sí. Para hacer campaña y en algo le llevamos nosotros ventaja. Exactamente. Es que nosotros ya tenemos una organización. Sí. Entonces por cansancio. Sí. No ellos nos podrían van a, a, a Ellos sí, sí, yo, por cansancio, cansancio hasta que me muera. Exacto. Por cansancio <risas> no no van a agarrar porque miren esto es un tema de justicia. Yo, les soy honesta... Ya mi recuperar o no recuperar... Ya para mí no tiene importancia... Sí. Esto, sí... Así sí. se lo digo, yo así... Igual. Sí, sí. Para mí esto es un tema de principios... Este país... Se está cayendo a pedazos... Y nosotros tenemos que hacer lo correspondiente... Como sociedad civil... Como iniciativa ciudadana... No, no, no... No esperemos que nos resuelvan... Aquí vamos... Y las víctimas, yo espero... Que aguanten, porque como nosotros lo estamos, este, los llevamos ahí, cuidaditos, porque no son ellos los que tienen que estar detrás de los abogados, sino el movimiento, pues esta, esta sombrilla grande eh, los va a tener ahí para que no se mueven y no se asoleen. Y nosotros. Nosotras, las mujeres, miren que somos tercas y cuando nos empeñamos en algo, ahí vamos, ahí vamos y yo en esto no estoy dispuesta a ceder ni a presiones, ni a llamaditas, a nada, aquí vamos hasta que esto se arregle y que se acabe no se trata que los bancos nos paguen yo sé que todas las víctimas quieren que les paguen y excelente, estamos luchando por eso por eso vamos por el proyecto de ley, vamos a cambiar la historia, esto tiene que acabarse.
2: Doña Carmen dijo una cosa verdad, que se conjunta con lo que dice Gina el país pareciera que se nos está cayendo a pedazos, este, eso es una figura muy potente pero para eso hay un Estado de Derecho e instituciones que tienen que dar uh -huh. respaldo y protección Nada, no, vamos a corte, Vilma. ¿Cómo no? Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.42 minutos de la mañana. Gina Cibaja y Carmen Rojas, no hace falta señalar cuál es la pasión eh, que le han puesto, la, el, el convencimiento, la entrega que le han puesto al movimiento de personas estafadas en los bancos de Costa Rica, eh, porque eso es evidente y notorio. Con un empuje así... Lo que queda claro es que nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacer que funcionen las cosas, porque durante años, y esto es parte del problema, hemos pensado que uno va, vota y espera que los demás resuelvan, y no lo resuelve el gobierno local, y no lo resuelve el Ejecutivo, ni el Legislativo, y, y ni siquiera el Judicial. Tenemos que ayudar a que las cosas funcionen. Entonces, quiero saber en qué fase se está eh, en el trabajo de este proyecto de ley y qué es lo que realmente aspiran con una iniciativa. A veces uno le apuesta a un proyecto de ley y eso tampoco resuelve el problema, pero quiero saber a qué le apuestan ustedes con un proyecto de ley y si ya han logrado conjuntar apoyo, digamos, de diferentes partidos políticos para esto.
0: Bueno, yo quisiera un segundito nada más para hacer un reconocimiento porque así como dijimos que a los periodistas y a muchas personas de influencia sí les pagan y bueno, en buena hora dichosos, ¿verdad? que les pagaron yo quiero decir aquí que hay una periodista que fue estafada recientemente, se llama Fabiola Erra. Mm. ella eh, se comunicó con nosotros ella está dentro del movimiento ella está recogiendo firmas para el apoyo al proyecto de ley y no solo eso está eh, hablando con diputados que la conocen a ella eh, consiguiéndonos apoyo excelente. y, y hay, hay que entender es que excelente.
1: esto es para que ustedes eh, a, no el... no me, m, no solamente eso sino que hay que entender que la naturaleza porque a veces todo se todo se eh, sataniza la naturaleza del lobby legislativo es esa sí. es provocar con el representante del pueblo, que es el diputado, en, en esencia eso es cambios en las normativas. Y para eso hay que hacer lobby, hay que hacerlo entender, hay que eh, hacerles conocer las realidades todas que son muchas y complejas. Y eso es eh, no solamente válido, sino necesario. Bueno, buenísimo por Fabiola, mm. que ha dicho que le pagaron y que está trabajando. Además. No, no, no le han pagado. ¿Eh? Ah, no todavía. le han pagado aún. Bueno, que le paguen a todos. Más, Yo a ella que y a le paguen todos. a todos. Nada
3: más, antes de que Carmen siga contando de qué se trata el proyecto que estamos impulsando y que estamos haciendo lobby entre diputadas y diputados, quería decir que las personas que pueden seguir y apoyar el movimiento, no necesariamente tienen, tienen que, que haber sido estafadas, estafadas. exactamente. Okay. Es que yo desde la ciudad de... No, yo soy apoyadora. Por eso, exactamente, y no ha sido estafada afortunadamente. Pero esto fortalece el movimiento y además les da a conocer las herramientas con las que estamos trabajando para que no les pase. A estas personas sí les podría y es una forma de trabajar de manera solidaria como ha sido construido el Estado costarricense en términos generales, con base en las actitudes y eh, aportes solidarios en todos los sentidos, no tanto en lo político, en lo social, en lo de salud y demás, funcionamos como un sistema solidario, verdad? Uh -huh. Y eso yo creo que es importante decirlo, pero estábamos, perdón, Carmen, eh, hablando sobre el
0: proyecto y lo que esto busca. Sí, es importante tener claro que por ahí de los 2015, 2016 cuando se daban estafas, cuando se empezaron a dar las estafas eh, cibernéticas, los tribunales fallaban a favor de las víctimas. Esto amparados en el artículo 35 de la Ley de la Protección al Consumidor. Sin embargo, eh, la pandemia, eh, aún antes de la pandemia, ya los bancos estaban preocupados de que bueno, de que les estaban fallando en contra aún que y cuando las que personas yo. daban la clave ojo, aún, hemos revisado jurisprudencia en ese sentido basados en el tema de la responsabilidad objetiva que tenían los bancos de custodiar los dineros en algún momento ahí hubo un acuerdo en la asociación bancaria y bueno, este, se pusieron de acuerdo en un protocolo para las víctimas. Entonces simplemente empezaron a mandarnos al OIJ. Todos los bancos igual, todos, los privados y los públicos. Entonces, ¿qué pasa? Ya al ir al OIJ, el tema se va por una vía que no es la que le conviene a la víctima. ¿Por qué? Porque si bien pueden hacer algún día la investigación, cuando puedan, día lo que llegan son a los dos, tres o cuatro testaferros que recibieron uh -huh. que su cuenta fue mula y que por ahí pasó el dinero, pero ellos ¿sí? solo prestaron la cédula y le pagaron 20 mil pesos lo, lo que usted cédulo.
1: dice, porque quedan siete minutos doña Carmen para que nos cuente el proyecto, es que eh, como dijimos al principio lo del OIJ resulta ser un camino para desviar Exacto. el trabajo que tienen que hacer los bancos vaya para allá y cuando regresa le dicen no, ya está judicializado
3: Entonces, responsabilidad es responsabilidad objetiva, digamos la responsabilidad objetiva que tienen los bancos es una de las propuestas que tiene el proyecto de ley que estamos negociando con diputadas y diputados para que esta responsabilidad objetiva se retome, se es retome. decir, el banco es el que tiene la custodia de nuestros recursos a ninguno de nosotros nos pueden pagar si no tenemos una cuenta en el banco Ajá. un extranjero o una extranjera viene y no puede trabajar porque no tiene una cuenta bancaria esto es algo
0: fundamental y
3: básico todos tenemos
1: que estar bancarizados Exacto. Exacto. en la medida de lo posible este,
0: por supuesto bueno ya no hay tiempo pero además no entraríamos en los detalles de la propuesta por eh, cortesía a los sí. diputados verdad uh -huh. pero básicamente lo que buscamos es que haya una mayor protección para la clientela de los bancos. Es decir, que, que se le pueda volver a ofrecer a la clientela es, algún nivel de seguridad cuando tienen su, su dinero invertido. Y por otro lado, que los bancos también asuman o tengan que asumir la responsabilidad de custodiar esos dineros. Obviamente, si los estafadores, si la red de crimen tienen tecnología de punta, pues lo mínimo que pueden tener los bancos con esos millones y millones de utilidades que tienen todos los años es invertir en tecnología de punta para cuidar nuestros dineros. Eh, vigilar, ser más vigilante de la gente que tienen adentro. Sabemos que han habido hasta algunos órganos del proceso y hay funcionarios que han sido despedidos por esto, pero lo hacen con mucha discreción, ¿verdad?, entonces, que los bancos en esto sean más proactivos, que haya realmente una responsabilidad de parte de los bancos y estamos muy claros que todo esto, todo este flagelo que tenemos encima no les ha llamado la atención. Entonces, tendrá que ser vía presión de la ciudadanía. Y para eso tenemos a los señores y señoras diputadas en la Asamblea Legislativa. Sí hemos conversado, sí hay fracciones que nos están apoyando como fracciones. Sí hay diputados de otras fracciones que aunque el jefe de fracción la o la jefa todavía no nos haya dado el apoyo, pues individualmente lo estamos haciendo y ahora estamos trabajando intensamente en el lobby político para que esto... Claro, porque el lobby
1: va. del banco es muy fuerte, digamos, muy fuerte. es muy, muy poderoso. Pero, pero bueno. Bueno, ahí ahí hay brazo, brazos entonces, comunicantes muy fuertes.
2: En términos generales, el proyecto llevaría este, controles responsabilidades de los bancos, de la SUGEF, de las entidades que supervisan y además protección y además la responsabilidad. Es que yo, yo no entiendo cómo una organización criminal pueda tener un sistema que pueda Infiltrar el del banco. No, no hay ahí, ahí.
3: Es que a veces. Una, sí, claro, claro que sí. Una,
2: así es. Así pasa con todo. Pasa con el
1: lavado del dinero, que es una de las actividades financieras más grandes del mundo. Pasa con muchas actividades ilícitas, no, por vez, supuesto.
2: Ahí hay humanos. Una reforma, ahí hay humanos. No, Pero a veces obviamente.
3: reforma implica, tiene unas implicaciones tipo tsunami con respecto al resto de normativa y al resto de accionar de las instituciones que custodian wow, y que claro, regulan esto claro. entonces, el proyecto en realidad es una cosa muy sencilla, que con dos propuestas eso. detona eso, es como decir le echo un poquito de sal a esta llaga pero entonces obliga a que las otras llaguitas empiecen a sanar, porque esto es como una un efecto dominó y es esa la propuesta que estamos okay. eh, trabajando. O sea, una un... cosa
1: muy interesante que ya vamos a cerrar y yo sé que no nos van a contar mucho del proyecto bueno, ellas así lo decidieron Mientras ya lo pueden dar a conocer eh, eh, en la Asamblea Legislativa, es que en el caso del de, eh, asunto bancario de estafas bancarias en América Latina, el reportaje que escuchamos terminaba señalando que esta circunstancia no se produce de igual forma mm. en Europa. Ah, no, allá. Es decir, entonces, ¿por qué? Los bancos de América Latina este, están, digamos, dejando la orfandad y a expensas del crimen organizado a los clientes y los clientes europeos no tienen la misma tragedia con los bancos europeos. No solo europeos, también en América Latina. ¿En otros países? Y sí, en Panamá, por ejemplo.
0: Entonces, este en Panamá sí te cubren. Sí te cubren. ¿En Argentina sí. creo que también? Sí, me parece. Que, sí, en Argentina también. Uh -huh. Este, Yo, como sé que ya se acaba, eh, solo quiero decir este, que el proyecto fue redactado por especialistas uh -huh. y le dije a Vilma ahora, este, y se lo reitero en este momento, gracias a la entrevista que tuve con ella, que tuvimos con ella en noviembre, justamente ella cometió la infidencia de darle mi número de teléfono a, a una, una persona muy importante que nos ayudó y esa persona tan importante que espero esté oyendo el programa eh, logró hizo que muchos especialistas en diferentes ramas del derecho y con mucha experiencia nos ayudaran entonces a partir de ahí sabemos que el proyecto está muy bien redactado, que cubre todas las, las endijas por donde podría salirse, este, desviarse verdad, la responsabilidad de los bancos y que si bien sabemos que el lobby bancario es muy fuerte, pueden tener la seguridad que el lobby de este movimiento ya empezó hace tiempos y que somos... Incansables y majaderos. Ahí vamos a seguir.
1: Es el movimiento de personas estafadas en los bancos de Costa Rica y pueden este, seguirlo a través de las redes sociales, Gracias. en Facebook, ahí están.
0: En Facebook, en la página web y en Instagram. Gente estafada en los bancos en Costa Rica.
2: Qué linda palabra dijo, endijas. Cómo tapar esas endijas. Sí.
1: Pues muchos éxitos cuenten con nosotros, es muy satisfactorio eh, cumplir con nuestra tarea, es nuestra obligación eh, y la, hacemos, eh, la cumplimos con compromiso. Gracias a Gina, que fue la primera persona que me llamó la atención sobre esto y que a partir, además de eh, haber compartido su dolor ya como, como amigas, este me hizo sensible a esta circunstancia que puede pasar con cualquiera, con absolutamente cualquiera de nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir toda la semana, eh, lo que quede, miércoles, jueves, bien, con temas que son de economía. Mañana vamos a hablar probablemente de Marchamo y después vamos a hablar de préstamos gota a gota y de otras aristas también del tema de estafas. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, chao. <risa>